identitetskrisen var temaet. Jeg vet ikke hva du assosierer med det spørsmålet. Jeg vet ikke hva forventninger du har til kveld til det temaet. Jeg vet bare at de tankene jeg hadde i utgangspunktet, det ble noe annet. Mens jeg drev å forberedte meg til dette temaet, så kjente jeg at jeg ble ledet ned i et hål, og det hålet ble bare stadig djupere. Så jeg har ganske mye jeg vil dele med dere. Så vi får bare sette oss fast, skulle jeg til å si. Det er ingenting som heter det, men vi gjør det for det. Og så... Og så starter vi undervisningen. Vi vil bare begynne med å be kjapt deg. Himmelske far, jeg ber om at du må lære oss noe. Jeg ber om at du må fortelle oss noe. Jeg ber om at du må åpne noen tanker for oss i kveld. Og jeg ber om at du må komme og rive ned andre tanker. Sånn at når vi går herifra i kveld, så ser vi deg klarere. Og vi ser klarere hva du vil for livene våre, Jesus. Jeg ber om at du må sende den hele gangen over oss. Amen. Identitetskrise. Hvis dere stusser litt over alt vanskelig til å se det kornete bildet der, men hvis dere stusser litt på det skjermbildet der, så skal vi komme litt tilbake til det senere. Jeg tenkte at skal vi snakke om identitetskrise, så må vi først begynne med identitet. Så jeg har gravt litt i definisjoner og etymologi og sånne ting. Og jeg har funnet ut at identitet, det kommer fra latin, det latinske ordet idem, som betyr det samme, eller det samme. Og vi forstår det av en annen bruk vi har av den samme roten, idem, som vi bruker i identisk, og det bruker vi til å bety helt like, helt identiske. Altså, hvem er du lik? Og det kan være biologi, familie, verdier, ideologi, relasjoner, altså sosiologisk og så videre. Så identiteten vår er satt i sammen av ganske møtje, med ganske sammensatte vesener med mennesker. Men identitet er altså noe du har til felles med noen, ikke noe du har alene. Altså hvis du skal være lik noen, eller lik noe, så kan du ikke være det alene. Det går ikke an. Så din identitet, den henter du i relasjon til noen andre, eller i relasjon til noe annet. Og så, ok, hvor er første gangen vi leser om identiteter i Bibelen? Jo, det er ganske tidlig. I første Mosebok 1, altså skapelsen, der leser vi i vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og så kjenner vi, sånn noenlunde i hvert fall, skapelseshistorien, de fleste av oss. Jeg skal ikke gå gjennom hele den. Men det vi kan merke oss da, det er at vi har forskjellige dager, og Gud tok helt spørsmål spesifikt og skilte dagene i frøynene, og det er ganske tydelig markert i Bibelen, med liksom, det ble kveld og det ble morgen. 
nästan som det er to slør i middag kvar dag. Alltså kväll, morgon och så ny dag. Och på kvar av dessa sex första dagarna så skapade Gud något nytt. Och vi ser helt tydligt att det här är er olika kategorier ting som blir skapat. I starten lys, mörke. Lyset blir skapat, det är er det första. Och nästa så sker det er att Gud skiller motsättningarna ifrån varandra. Lys, mörke, skiller dig ifrån varandra. Skapa en kategori och skille motsättningarna. Och man ser det samma i i löpet av dagarna som går. Land och vatten, land och hav, land och sjö skapar land och skille dig ifrån sjön. Skapar universum, skapar stjärnor och planeter och skille stjärnor från planeterna och man ser det med med det som lever i sjön och det som som lever på land. Och efter detta så läser man Gud så på allt det han hade gjort och se det var svårt gott och det blev kväll och det blev morgon sjätte dag. Så Gud han skapar världen över sex dagar genom olika kategorier och kvar kategori har något till felles något som skiljer den kategorin ifrån de andra kategorierna helt så distinktivt man kan säga det helt tydligt och i kvar kategori så skilte Gud motsättningarna i kategorierna från en Slik skapar Gud världen genom ett hierarki av, av orden. Alltså det är er helt tydligt att Gud ordnar något. Gud ordnar universet. Det är er helt klart att att det är er en det er Och så läser vi vidare i andra Mosebok i vers 18. Då sa Herren Gud Det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fuglene under himlen av jord. Han førte dem til menneske for att se vad det ville kalle dem. Det som menneske kalte hver levende skapning, det fick den til navn. Menneske ga navn til alt fee og til himlens fuler og til all vilmarkens dyr men till sig selv fant människa ingen hjälper av samma slag. Så vi ser alltså att Gud är er färdig och ordna universet. Men inte har skapat människa så brukar Gud alltså Adam med att fortsätta med sin sin skapargärning rätt och slett. Där han driver ordne skapelsen och skaparverket. Och ger människa uppdrag i att fortsätta och ge olika namn och identiteter till dessa olika dyrene. Och när Adam gör det så så får man dessa olika typer dyr. Men Adam han finner ingen som han kunde identifiera sig med. Ingen som var han lik. Är er det jo Adam säger här. Finner ingen som är er lik mig. Och i vers 21, då lot Herren Gud en djup sövn komma över mannen. Men han sov, tog han ett ribben och fyllde igen med kött. Av ribbenet Herren Gud hade tagit från mannen, byggde han en kvinna och han förte henne till mannen. Då sa mannen: "Nu är er det ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall kallas kvinna för av mannen är er hon tatt. Därför skall mannen förlata sin far och sin mor." och håller fast vid sin kvinna och de två ska vara en kropp. 
Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet sig ikke for hverandre. Og så når Gud fører Eva, da, som blir skapt der, til Adam, så finner Adam sin identitet i Eva. Yes, her er det noen som er lik meg, liksom. Og, og kanon. Men, men Eva var jo ikke lik Adam. Altså, hun var jo dama, sant? Men det er altså i denne likheten, men samtidigt i denna motsättningen att Adam finner sin identitet i fällenskap med, med Eva. Och igen, Gud sa på allt det han hade gjort och se det var svårt gott och det blev kväll och det blev morgon sjätte dag. All skapning var gitt sin identitet och sin plats. Og så läser vi här i kapitel 2, den 20 dagen fullförte Gud det arbete han hade gjort. Og den sjuende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hade gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helget den. For den dagen vilte han fra hele sitt arbeid. Det som Gud hade gjort da han skapte. Og da ser man at ikke bare skaper Gud hele verden og ordner den etter helt klare karaktertrekk og kategorier og identiteter og motsetninger. Men Gud lager også en plass for det hellige. Og det er det som sker den sjuende dagen når Gud kviler. Han hellige den sjuende dagen, og på den dagen kviler han, og han gir den sin egen dag med det samme skottet eller skille imellom den som de andre dagene. Som vi leste, det ble kveld, sjette dagen og morgen sjuendagen och så skapar Gud kviledagen den sista dagen och det är er inte så märkligt kanske men uttrycket med har för hellig alltså ordet hellig betyder faktiskt adskilt det är det själva uttrycket betyder så var hellig betyder att vara adskilt eller dedikerat för satte sies. Så när du är er hemma eller var hemma i så i så föräldren dina eller besteföräldren dina och det var en en speciell anledning eller det var fint besök eller ett eller annat sånt så 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 blev finsaviset tatt fram, sant? Är er någon som får mig att känna igen detta eller det var inte bara i så besteföräldren min där sedan. Nej, sant? Och det och det står gärna i ett eget skap, sant? Et skap som är aldrig rör ellers, men när det är er en stor anledning, enten på grund av tio eller på grund av besök eller något sånt, då går med detta skapet öppna och tar ut finsavise. Det betyder att det saviset är er helligt. Det är er adskilt ifrån allt annat och det är er dedikerat till speciella anledningar eller speciella händelser eller det är er det helligt betyder. Och vi ser ju att det är er det Gud gör då här med kviledagen. Han adskiller den ifrån alla andra dagar och kallar den hellig. Okej. Okay. Så vi ser ju ett helt klart tydligt vi ser helt klart ett mönster här då. Och så är frågan är detta ett mönster som vi kun ser i skapelsen eller er det ett mönster som vi ser i en andra plats i bibeln? Jag är er ganska säker på att inte idag så kommer du ut att upptäcka dessa mönstren över hela bibeln. Jeg skal bare gi noen andre eksempler, der vi ser det samme. 
Och det är er bland annat tabernaklet som Gud gidde till til jødene när de var ute och vandrade i öknen. Tabernaklet bad Gud Israels folket om att laga. Det var ju det mobila templet som som jødene tog med sig när de var ute och vandrade i öknen. Och det var väldigt detaljerat föreskrivet hur som detta skulle lagas. Och tabernaklet det var lagt av dukar. Jag tror det är er, ska man se. Ah, nu prövar jag tälla i hovet hur många lag det var, men det huskar jag inte Men i alla fall, det var lag på lag av dukar, olika dukar. Och dessa dukarna skulle vara av rent material. Ull, jag tror det er fem eller sex av dukarna, dessa lagarna skulle vara av ull och lika många skulle vara av lin och så skulle det også vara av geitaskinn och andra typer skinn eller ler. Men grejen var att dessa skulle inte vara blandade med andra stoffer. Det skulle vara helt rent material och så bara lagt upp på innan lag på lag. På samma måten som vi ser liksom i skapelsen att man har dessa klara kategorier som som är er olika och adskilt som allika väl dannat hela så ser man ordet samma med eh, tabernakel. Eh, ja, och det samma ser man o, hvis man ser liksom på kursen eh, Rumde, rumplan i tabernaklet är er lagt så ser man det samma där När du kom in i tempelgården, då var du egentligen allerede inne i templet, då var du på tempelplassen eller outer courtyard. Och där stod det ett altar, ett brännaltar där en kunde där en inte bara kunde där en sko bränna vissa offer och slikt något. Och så var det en ett rensefat en döjpefont om du vill där en skulle rensa sig i. Och många kom bara härte. Kom ju längre. Kom ju vidare. För här var det då ett förhäng som bestod av två lag. Ett lag ull och ett lag lin som inte var blandat i samman men som skilte då kväll och morgon. Skilde rummen från innan med en kväll och en morgon för att kunna gå vidare till nästa rum. Och nästa rum är er ju då det helige där den sjuarma lysestaken står och många av dessa tingene som blev brukt i i rituella handlingar som prästarna brukte. Och igen så var det ny duk men nytt skille igen två lag ullin kväll och morgon för det ändå hade det allerhelligste som var helt inderst. Och det allerhelligste var det kun en person som fick gå in i och han fick gå in en gång i året och det var upphovsprästen. Och när upphovsprästen gick in i det allerhelligste så var det för att offra sonoffare som gjorde en gång i året för att få tillgivelse för folkets sina synder. Och det har man hört om många gånger. Det skedde här inne på det altaret arken. Och så här ser man att okej, okay, rum har sina representerar kvar sina kategorier och ska tjäna olika funktioner. Det är er en inderst närmast centrum där Gud själv var. där finner man det allerhelligste. Och dessa skillnader här, det var inte så att det blev något som om det blev tatt lätt på det kunde väl variera lite upp i en tid men 
Gud tog ikke lett på dette. Dette var helt tydligt og klart foreskrevet jødene, at sånn skulle det være. Og bare for et kort eksempel på det, og det er denne paktens ark. I itte kong David bygge, nej han bygger ikke, for det var det sånn han gjorde, men de ville bygge altså et steintempel, et skikkelig tempel, som man ikke lenger trengte å ha dette mobile telttempelet, så ville David flytta denne paktens ark til hovedstaden. Så det er det vi leser om her. Så samlet David hele Israel fra Shihor i Egypt til Lebo Hamat for å føre Guds paktkiste opp fra, og hendelse for noen navn da, Kiriat i Ramim. De satte paktkisten på en ny vogn og førte den fra noen sitt hus. Det var Ussa og Ayo som kjørte vognen. David og hele Israel danset og lekte av all kraft for Guds ansikt. Og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer og symboler og trompeter. Men da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa ut hånden for å ta tak i paktkisten, for de oksene ble ustyrlige. Og dette er jo han som fører vognene, sant? Kommer til en plass, og oksene begynner å bli ustyrlige, og det er jo opplagt at Ussa er redde for at paktkister skal dette av vogna. Så han rekker ut tonne for å støe paktkister, slik at den ikke skal dette av vogna. Da ble Herren brennende harm på Ussa. Han slo ham fordi han hadde rakt ut tonden mot paktkisten, og han døde der for Guds ansikt. Ussa han døde fordi han blandet det aller helligste med seg selv. Han blandet to kategorier, to identiteter som ikke hørte sammen. Han var ikke hellig, og hadde ingen rett til å blande seg selv med det hellige, eller det aller helligste, det som hørte til det aller helligste. Og etter dette skjer, så blir kong David, han blir livredde. Der har de gått og danset fremfører kister, for de er så glad for at nå skal de føre denne til hovedstaden. Og der vil de bygge et tempel, et skikkelig tempel. Og de tenker jo at dette gjør vi jo liksom for Gud på en måte. Nå skal vi gjøre Gud en kjempetjeneste. Vi skal bygge en kjempefine bolig til han, liksom. Og det skal være en stolthet for folket og alt dette her. Så flytter de kister, så skjer dette. Kong David, han blir skitredde. For han skjønner jo nå hvor alvorlig dette er. Så den paktkista, den blir stående akkurat der i tre måneder. Ingen rører han, ingen våger å gjøre noen ting. Og skal du tenke, hvordan klarer de å flytte han da, hvis folk dør når de tar igjen? Jo, de har sånne ringer på den kista, som de trer noen sånne gull, eller sånn, jeg vet ikke om de er heid, de er nok ikke rent gull, men svære stokker, som du ser her. Trer i gjøne ringene, sånn at de kan lufte han opp uten å røre i kista. Så det var sånn de flyttet på kista. Men etter dette skjedde, så var det ingen som vokte å røre i den kista. Så så alvorlig var det å respektere denne orden og disse identitetene, at de skulle holdes regne og adskilt. Dette er en liten kuriositet, men jeg synes at det var ganske kult, så jeg ville bare vise det til dere. Dette her er templet i midten, og så var det også en orden i forhold til hvor de forskjellige stammene i Israel skulle bo i forhold til templet. Det er jo veldig tydelig beskrevet i Bibelen. 
i andra Mosebok eller det fjärde Mosebok. Fjärde Mosebok. Det är er den där en bok med alla namnen så alla hoppar över. för det är er så många namn. Så du läser den och bara täller upp för där står det o uppgitt hur många män som är er stridförare alltså kan vara med i strid, visst det ska vara nödvändigt för det. Hur många det är er av dig i kvar familj. Och hur de bor i förhåll till templet då. och visst du då på en måte tänker att en man representerar sen cirka en familj eller ett tält om du vill. Och plotta upp antal tält som blir listat upp i den listan där så får du ett bilde sånt så detta. Ser det kult? Så det flyg med fly över tabernaklet på den tiden där så formar tabernaklet kors. Det så tycker jag är er men det som är er det skickliga poängen här då det är er ju det att helt sån konkret då för dessa stammarna på Israels tid så var det ju kor de bodde i förhåll till templet var ju då direkt knutna till deras identitet i platsen för att säga si vem de var eh uh, familjer de hörte till om de tillhörde Dans familj eller om de tillhörde Judas familj eller Gads familj och så vidare och så vidare så kunde lika gärna sagt att nej med tillhör väst för tempel eller öst för tempel eller norr för tempel eller söder för tempel. Templet var det centrala och så var folk orienterat i förhåll till det. Men folket det ju skulle fylla tydliga regler speciellt knutet till arbete och jobb i förhåll till vad som var grejt och vad som var inte grejt. Och då var det väldigt tydligt att de inte skulle blanda, visst de, de dyrka så skulle de inte blanda olika typer av planter. Skulle de dyrka poter, nu vet jag inte om de dyrka poter, säkert inte. Skulle de dyrka poter skulle det kunna vara poter. De skulle inte dyrka gulrötter mellan mellan ja, alltså det blir nog bli pene. Eh, mjödla potarna. Skulle vara rent. Skulle inte blanda olika typer av planter i samma åker. Och de skulle heller inte bruka olika dyr i samen, så hvis de skulle plöja eller träcka kärrar eller den typen ting, så skulle de inte bruka olika dyr. De skulle inte träcka med oxe och esel i samen. Så dessa identiteterna skulle hållas adskilt. Och på sin egna kläder så skulle de inte blanda ull eller lin i samen. Stoffen skulle vara rena. Var det Var det, var det i ullskjorta så skulle hela skjorta vara ull. Var det i linskjorta så skulle hela skjorta vara lin eller tjortlen då så då på den tid. Fjärde Mosebok kapitel 1 till 4 där kan jag läsa om detta en ganska kul. Igen så är det samma i förhåll till det fysiska templet som blir byggt då med den här klara indelningen med tempelgården. Det var en mur runt tempelgården nu så Du har tempelporten, du kommer in tempelporten och så kommer du till tempelgården där du renser dig både fysisk och andligt med alltså dessa offren och sånt typ ting. Du har de samma lagarna som skiljer tempelgården ifrån det helige och igen ifrån det helige till det allerhelligste. Där igen bara upprostprästen fick lov att gå in. och man kan ju gärna tänka att okej, okay, detta var ju väldigt sån strängt strikt det är er klart med bryr oss inte idag om kan stoffa med blandar och sånt noge. så detta är er ju på en måte med hjärtsson. Ja väl? Eller gör man det? 
Detta är er en plantegning. Det är er inte mitt hus. Jag har väl att visa saker nog. för den måten att strukturera livet på är er inte bara en orden som Gud bestämte för dig, men det är er egentligen en ganska naturlig orden, hvis man tänker lite detta. Så ser ett hus, där har man en tempelport. För att komma in i huset så må du komma in porten, alltså dörre. Är er du ut förbi dörre så är er du ut förbi huset. Vad kan hända du kommer någon och banker på dörren din som du inte släpper in porten? Det kan vara Joas vittne, det kan vara Det var inte ment som en uppfordring att inte släppa in Joas vittne alltså. Där jag var inne många gånger i mig, allt för många, vill jag nacka mig säga, men men poängen mitt är er att det är er folk du inte släpper in porten. Det kan vara irriterande dörrsäljare eller vad det ska vara, sant? De kommer inte längre än till porten. De banker på, frågar om du är er intresserad i att köpa det nyaste in för stövsugarteknologi och du säger nej tack. Slukker du dörren, sant? Och så inför bilderien så har du tempelplatsen. Där släpper någon in. Det kan vara de som säljer lodd i fridrättslaget, för exempel. Kommer och banker på porten den, du öppnar upp för dig. Och så där står det en åttaåring. Lurte på om du vill ha ladd. Jag kan nere för det. Vet jag väl. Ja, kan jag få läsa i boken idag? Ja då. Och så, sant? Så skönar du kan detta eller så. Ja, var kom in och vänta. Jag ska hämta pengar eller samma kvar. Släpp in på tempelplatsen, sant? och uh, vad sker där? Jo, där går man igenom någon ritualer. Så i alla fall för dig som ska längre än till tempelplatsen. Vad ritualer er det? Jo, man tar oss på fötterna. Det är er klart med vaskigt fötterna våra och sånt typ ting när man går inte någon. Men det är er ganska normalt i Norge att ta av sig skorna för exempel, sant? Gärna jacka, den typ ting. Det är er helt vanligt att ha ett toalett helt i närheten av eh uh, eller sant? Eh uh, kallar man det? Vindfange. <laughs> sant? Det är er helt normalt att ha ett toalett helt närme där. Varför det? Jo, för då har du en plats där om folk ska göra av sig eller om de ska vaska händer eller vad det så är er det möjligt att göra det på tempelplatsen. Sant? Helt helt normalt. och så är er det själva han är er en karn i fridrättslaget inte släpp längre än det. Så är er det någon du släpper ännu längre än det. Vänner, bekanta, folk du inviterar på besök, de släpper in i det helge. Det er där du sitter kunde för så vet du nå i våra dagar så har ju med typiskt god måltider på köken det var ju lika vanligt för hade du besök så hade du måltid i i stova sant som vi kunde nog inkludera köken här då men sant har du ett middagsbord och sånt nog i stova och och inviterar gäster så är er det i det heliga rummet du inviterar dig men det chadles kommer så långt någon kommer så långt men det är er det väldigt få som är Det har släppt in i det allerhelligste. Sant? För det är er det allerhelligste. Det är er inte många släpp in där. Det är er klart med skön. Poängen här är er inte rummen. Jag hoppas att du skönar det, sant? Alltså ja, men ska inte gå närmare in på det, men men poängen här er att det är er ett rum där du och din äktefelle har något som docka har i lag som dock inte delar med andra. Sant? Och det är er exklusivt 
eller ska vara exklusivt och det är er dedikerat. Det är er dedikerat för det allra helligaste. Så vi ser ju här att vi fyller faktiskt den samma orden med ord egentligen. och det som kanske är er lite sån speciellt med allra helligaste, det kunde man sitt på i forhold til tempel og den type ting også. Men jeg ville ta det opp her, for da tror jeg at dere catcher det litt kjappere. Og det er det at i det aller helligste, det er det rummet der identiteter blandes. Og det er jo en måte å forstå det på, veldig fysisk, sant? mens det att utveckla kroppsväskor och den typen ting generellt sett är er något mycket gär för med blandning identiteter kurser helst så är er det det som sker där. Sant? Identiteter blandas och det er motsättningarna som blandas. och identiteter blandas ja och då er i det allra helligaste att identiteter ny identitet blir skapt och man kan förstå det helt konkret det er på grund av det som sker där er att unga blir født, sant? Ungar är er nya identiteter, men det är er bara det, det är er kanske den enklaste måten att förstå det på. men hvis den blir gift, alltså i en kristen förståelse då, så ska en bli en ny identitet. Visst du visst två stycken gifte sig och de inte blandar identiteten sin så kan det fort bli utfordrande senare. Och med hör ju att typisk hvis det går vägen så hör med med vox eller med musta kärleken eller ja, det typiska är er ju att med vox ifrån Då är er det ju två identiteter som inte blir skickligt blandade, sant? För när två identiteter blandas så ska det skapa en ny identitet. För då av så har du två identiteter. Du har din särregn identitet och så har du den identiteten du delar med den du är er sammen med. Och men förstår man bara det utifrån här, alltså kan fortälla om blomsterbi och sånt och så skönar du det? Nej, men ser det samma faktiskt i de tidigare tillfällen nu. För jag fortalte ju om dessa dessa reglerna som gör det folk skofulla, de skulle inte blanda stoffer och den typen ting, speciellt knyttat till arbete och knyttat till tempel och den typen ting. Det är allt för allt utanom för upphovsprästen. Så du läser om drakten till upphovsprästen så bryter den de renhetsreglerna. Där blir stoffene blanda. Och det är er han som ska in i det allerhelligste och offra lammet som ska ska vara zoner för för folket och så vidare och så vidare. Men som vi ser alltså att att äktenskapet blir i bibeln brukt helt konkret som en parallell eh, till den orden här men o i förhåll till eh, det som var hela meningen då med historien. Men läser Matteus 19. Och detta Jesus säger då och sa: "Därför skall mannen förlate far och mor och hålla fast vid sin kvinna och de två skall vara en kropp." Sant? Här blir det sagt då, de ska bli en identitet. Och det Jesus säger här är er att han citerar det med läst ifrån första Mosebok. Man har läst detta en gång för idag, men då stod det i första Mosebok när Jesus säger det. Och så är er det inte längre två, det är er en kropp 
och det som Gud har sammanföjt ska lika människor skille. Så helt konkret så brukar Jesus sig själv. Ja, vi kommer till det. Jag hoppar över den. Skumt den. För Jesus brukar sig själv eller enskild, han brukar äktenskapet som ett bilde på sig själv och sitt förhåll till oss. Och man kan läsa här Jesus omtalar sig själv som bryggdommen. Det är i Matteus 9 9:15, Markus 2:19 och Lukas 5:34. Och himlen, den blir samlad med en samlingen med en bröllopsfest. Det kan man läsa i Matteus 25. Döparen Johannes, han omtalar sig själv som bryggdommens vän. Och efterföljaren av Jesus kallar han för bryggdommens brud. Läs om Johannes 3. Och bruden beskrivs som lammets hustru. Det läser man om Johannes uppenbarelse 21. Så och det är er liksom mer radikalt. Det är er vanskeligt att förstå hur radikalt det är. Er, men Jesus på den måten identifierar Jesus sig själv som vår like, som inte något över oss, men som något som är er likt oss, men samtidigt som vår motsättning. Sånt. Men huska kursen paret var de var lika men samtidigt motsättningar av en annan. Och det er sån Jesus beskriver sig själv som var lika men samtidigt var motsättning. Och han inviterar oss in i det allra helligste till en ny identitet i han. Han vill blanda sin identitet med vår. Så att man helt konkret blir en ny identitet. Och detta kan faktiskt vara ganska utfordrande av det. Och vi sätter några sån praktiska exempel på dem ska strax ta pause. Men hvis vi sätter några praktiska exempel på det så tror jag i alla fall dock som har varit lyft gift i lite stund eller nygift jag tror dock skönkäng menar. För speciellt när du visst du kommer ifrån en kristen kultur, kristen bakgrund den typ ting så har man ju egentligen lärt detta kanske inte så väldigt att hvis du har sockar av ull så så måste det vara rent ull och så vidare och så vidare. Men, men man har ju lärt liksom en sån en konkret orden. Alltså det är er inte allt mer alla platser, sant? Forskjellige ting hör till forskjellige tider och forskjellige situationer. Med pitlar sitt gymnasium när man sitter med bordet, sant? Den typen ting. Det var ett banalt exempel om du kan jag mena. Och det kan skapa utmaningar. Sex är er något som vi snackar om hela tiden, sant? Och Kanske är er det en fara med att man har gjort det till en sketen ting när det egentligen inte är er det. Det är er bara att det är er tid och en plats för det. Sant? Det är er tid och en plats för det. Men det betyder att det är er skete eller urent eller ohelligt eller i det hela tatt. Här ser man ju att Jesus sammanligner sig själv med oss med det mest intima med kan göra med varandra. Sant? Det är er det bilde Jesus brukar. Och det är er faktiskt inte helt främmant. Andra religioner har ju gjort det. Och med kan gärna beskriva dig som syndige, men det är er på grund av sexen, men det är er på grund av måten han blir brukt på. Där det är er typ religiösa ritualer knutta till orgier och där det är er knutta till sån tempelprostituerat och den typen ting, så är er det sexen i sig själv som är er problemet. Problemet är er att det inte föregår i det allra helligste, där det är er dedikerat till något speciellt och där det är er exklusivt. Sant? 
Där det var typ tempelbordeller och sånt något så var det ju alla ska få, sant? Och då är er du definitivt inte där. Um, men det skapar några utmaningar. Nygifte par har lärt sig hela tiden att liksom fingrarna fata och allt detta grejerna här och sen er gift och så ska jag hoppa i säng. Jättepinnligt och jättevanskligt, sant? Uh, det är er allt in har sitt för, det är er allt in har, sant? Gjort för, det är er allt in har. Och jag vet att det är er liksom olika grader hur folk är er i förhåll till det då, men jag tror att det tar bilder allika väl, sant? Dock dock ser poängen. Och det kan då vara vanskligt att omställa sig till att ok, nu är er detta här i detta rummet är er det faktiskt rätt. Um, ok, det var inte så kort om identitet, uh, men den definitionen gav vi i starten av identitet är er faktiskt inte den som blir brukt oftast idag. Den som oftast blir brukt idag, det är er, hur är er du unik, hur skiljer du dig ut? Hvordan passer du ikke in i forhold til familie, verdier, relationer. Identitet er altså noe en forsøker å forme adskilt ifra det andre. Det er hvordan du skiller dig ut ifra det andre. Det, det er sånn vi beskriver identitet mer i dag eh, i forhold til hva en gjorde før. Og fokuset blir da flyttet til hva en har til felles, eh, ifra hva en har til felles og til egoet. Og det får være springbrettet inn til neste del, som vi skal ha etter pausen, og da kommer vi nærmere inn på det bildet der, da. og hvorfor jeg velte det. Og da, da går vi vekk fra identitet og nærmere identitetskriser.